0: Hallo und herzlich Willkommen zum zwölften Türchen unseres Adventskalenders. Ich bin Wolfgang, mit mir am Mikro der Johannes. Hallo. Und Tim hat uns
1: einen Film mitgebracht. Moin. Ähm, ja, ich habe einen Film mitgebracht und nachdem wir als letztes Nummer 5 lebt geguckt haben oder empfohlen haben im Adventskalender, ähm, habe ich gedacht, wir bleiben mal bei Kinderthemen im in zweiter Instanz und zwar äh, möchte ich euch ans Herz legen Moonrise Kingdom von Wes Anderson von 2012.
0: Für alle, die sich mit Wes Anderson ungefähr so gut auskennen wie ich, das ist wohl der mit
1: den Pfadfindern bei Wes Anderson. Das ist Anderson. korrekt, ich mit den Kindern, genau. Also äh, die Handlung ist quasi nämlich äh, die, eine Art Liebesgeschichte zwischen zwei äh, früh, äh, frühpubertierenden äh, von denen einer ein Pfadfinderjunge und eins die Schulaufführungsaußenseiterin ist, ähm, die zusammen entscheiden, äh, auf der Insel, wo sie beide zufällig sind, äh, auszureißen und irgendwo auf einer Insel zu, also in einer gemeinsamen Bucht zu sein und dann ist eine wilde Verfolgungsjagd, wo alle hinter ihnen her sind.
2: Ja,
1: ja äh, ich habe die Wes Anderson,
0: ich habe einige gesehen, die sind ja. alle irgendwie gleich, ne?
1: Ja, also, also sagen wir mal so, also äh, jeder, der irgendwie Filmstile erkennt, also ich sage mal, Wes Anderson ist jemand, äh, einen Wes Anderson-Film erkennt man auf jeden Fall, weil der sehr äh, exotische und eine sehr eigene Bildsprache hat. Also der hat zum Beispiel diese, diese äh, Kamerapans, wo die Kamera einfach seitlich fährt oder sich schnell 90 Grad dreht. Und er alle... arbeitet sehr viel, sehr viel mit Farbe und sehr viel mit Symmetrie. Also einen Wes Anderson-Film erkennt man tatsächlich selbst, wenn der Werbung macht. Die sind
0: alle so ein bisschen, ich sag jetzt mal, gekünstelt im Sinne von ja. ähm, äh, offensichtlich fiktiv überzeichnet. Also Moonrise Kingdom habe ich auch gesehen. Ich, hab den ich als äh, alter Pfadfinder habe den gefeiert. Ich fand den sehr lustig. Aber warum jetzt ausgerechnet den
1: und keinen anderen Wes anderson ja, das ist ein, eine sehr gute Frage. Also natürlich hatte ich als erstes überlegt, den Fantastischen Mr. Fox zu empfehlen, das ja auch ein Wes Anderson-Film ist. Ach, ist es? Ja, ist es. Okay. Ähm, nein, ich habe tatsächlich gedacht, ich will einen Wes Anderson-Film empfehlen, und zwar einen sehr eindeutigen Wes Anderson-Film. Und ähm, die, für mich ist der, der der greifbarste, weil er zwar... Er ist für mich so ein bisschen der, der, der Höhepunkt von dem, was ich an Was Anderson mag, weil er genauso die, die richtige Menge an skurrilen Charakteren und skurrilen Bildern hat und gleichzeitig aber noch eine relativ überschaubare Handlung, weil die späteren Was Anderson tendieren dazu immer episodiger und verrückter zu werden. Und da ist äh, Moonrise Kingdom für mich noch der, der am leichtest, die leichtest bekömmliche Kost ist. Und in der Logik von unserem, äh, wem kann man den Film empfehlen, bin ich mir sicher, dass man äh, Moonrise Kingdom mit jedem gucken kann. So also Grand Budapest Hotel, der Film danach, den kann man auch noch mit den meisten gucken. Aber danach äh, wird es dann teilweise schwieriger zu gucken, weil man äh, über mehr Chaos in der Handlung hinweg gucken können muss oder den Überblick behalten muss und das fängt mit Grand Budapest Hotel für mich tatsächlich an, das ist ein super Film, aber der hat so viele Schachtelhandlungen und Nebenschauplätze, dass ich da Schwierigkeiten hätte aus dem Stegreif ohne es mir vorher nochmal anzugucken die Handlung flächendeckend abzudecken. Und das alleine die Anzahl Charaktere, also Moonrise Kingdom hat im Prinzip zwei Hauptcharaktere und fünf Nebencharaktere und dann reicht das. Grand Budapest Hotel hat gefühlt fünf Hauptcharaktere und 780 Nebencharaktere.
2: Johannes, hast du den gesehen? Ich habe auf jeden Fall Teile davon gesehen, weil ich kann mich an den Film erinnern, dass ich da irgendwann mal reingeseppt habe und dachte, ach, das ist der Film mit den Pfadfindern. <lacht> ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich ihn ganz Scout gesehen. Das Zombies. <lacht> Anderer Film. Anderer Film. Ähm, deswegen kann ich da jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, ähm, weil als ich da mal reingeseppt habe, äh, bin ich dann auch relativ schnell wieder weitergeseppt, weil der Anfang fehlte und dann macht es halt wenig Sinn.
0: Ja, wie stehst du zu Wes Anderson allgemein? Sehr gut, also ich hab da kann jetzt... ich auch jedem empfehlen. Ich habe da jetzt quasi so ein bisschen das Dilemma. Ich finde Wes Anderson super. Ähm, also, ich habe Grand Theit Budapest gesehen, ich habe die t taucher gesehen, ich habe den mit den Pfadfindern gesehen. Ich habe da Dajilling Expresses auch, habe ich ja, auch gesehen. Der Express, ähm, ja. Ich finde die alle super, auf ihre Art. Aber wenn wir von unserer äh, letterbox skala sprechen, dann komme ich nicht über drei Sterne, weil das so ein <lacht> du-liebst-es-oder-du-hast-es-Ding ist. Und deshalb sage ich so, ich finde es total geil, den hier zu empfehlen. Wer noch gar keine Ahnung von Wes Anderson hat, guckt mal rein, wenn ihr nach einer halben Stunde, das ist meine persönliche Meinung, wenn man nach einer <lacht> halben Stunde denkt so, oh Gott, was ein Scheiß, dann ist es halt einfach nichts für einen. Wenn man nach einer halben Stunde denkt, mhm.
1: geiler Shit, dann ist man halt dabei. Ich glaube wirklich, dass Moonrise Kingdom ist die, ist die perfekte Einstiegsdroge in das, das Genre, mhm. weil selbst wenn man hinterher sagt, äh, war nicht meins, kann man den Film auf jeden Fall gut runtergucken.
0: Was würdest du ihm geben? Auf ich den... würde ihm eine 4 geben. Du würdest ihm eine 4 geben. Johannes, hast du eine Meinung dazu?
2: Ich ähm, hätte jetzt so spontan dreieinhalb gesagt, ohne dass ich jetzt da irgendwie. Also, das ist eher so generell Wes Anderson als Moonrise-Canning, weil ich, wie gesagt, ich habe den Film ja. eventuell in Stücken gesehen. Kennst du ähm, einen, kennst du alle? Genau, das sowieso. Ähm, <lacht> deswegen, dreieinhalb nicht, ist ganz gut.
0: Also, ich ganz ausdrücklich <lacht> hier nicht negativ meine, sondern sie sind nur stilistisch halt. Das ist echt ein eigenes Genre. Inhaltlich sind die schon sehr unterschiedlich. Ja, ja man, man sieht auch aber noch sagen,
2: einen Wes Anderson-Film an, dass er von Wes Anderson ist. Und dass, wenn man das einmal gesehen hat, dann, dann weiß man auch, okay, das ist ein Wes Anderson-Film, ohne dass man äh, in, auf die DVD gucken muss.
1: Um es ein bisschen leichter zu machen, muss man zugeben, dass Wes Anderson auch dazu tendiert, seine kompletten Schauspieler in jedem Film immer wieder zu benutzen. Das heißt, seltsame <lacht> Farben geometrische Sache, geometrische Bildsprache sehr symmetrisch gefilmt und äh, Bill Murray oder Jason Swartzman Bingo, gar keine weiteren Fragen <lacht> und äh, die Schauspieler sind aber auch alle super und haben da auch sichtlich Spaß an den Rollen ja. und hm. ich habe noch einen Mini-Fun-Fact auch wenn es keine richtige Folge ist äh, was ich an dem Film auch mag der ist auf 16mm gedreht also analog mit einer, ich glaube es ist eine Bolex, auf jeden Fall mit so einer kleinen Handkamera, mit der man früher Dokumentarfilme gemacht hat. Und das passt auch perfekt zu dem Setting auf der Insel, weil es alles so ein bisschen Hauchs-Dokumentarfilm ist. Ich wollte auch sagen,
0: gerade Wes-Anderson-Filme sind auch immer Filme, die für Film- und Kinofans gut sind, weil sie auf einer Metaebene immer noch ganz viel besondere Filmtechnik, irgendwie Filmformate, der spielt ja, ja auch sehr viel mit Kinogeschichte äh, auf so einer der, Meta-Ebene.
1: Mh. Dazu auch ganz kurz wieder mal das Filmvorführer. Äh, Grand Budapest Hotel war die Hölle als Film zum Vorführen, weil äh, der Film hat, äh, hat Zeitsprünge und benutzt jeweils das Bildformat, was in der Zeit üblich war. Das heißt, du hast mitten im Film, ich glaube, sechs Objektivwechsel. Und die sind im Kinoalltag heutzutage nicht vorgesehen. Und dann kommt da halt so ein Film, wo quasi ein Zettel beiliegt. Ach, übrigens bei Minute 13 äh, wechselst du so zu 4 zu 3. Und dann bei Minute äh, 26 wechselst du dann auf einmal auf Cinemascope.
0: Das ist aber mit Digitalprojektion
1: auch dann alles egal. Ne? Das macht bei der Digitalprojektion ist es alles egal. Der war aber noch analog. Ja. Alles
0: klar. Ich glaube, die Empfehlung nehmen wir mit. Ich finde gut, einen Wes Anderson werde ich mir auch irgendwann die Tage nochmal angucken. Ich muss mal schauen, welchen ich hier noch liegen habe. In diesem <lacht> Sinne, bis morgen. Bis morgen. Bis morgen.